0: Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue
1: Colombia está al aire Me la toco de primera
2: O oh, si quieres la agarras. Cada jugada que sueño se hace realidad O oh, pareciera
3: algo casual es que el fútbol
4: es un deporte para hombres, eso es lo que decían algunos, señor Pombo, o dicen, porque pues en Colombia todavía hay varios que no han entendido que el amor a este deporte o al deporte más popular del planeta, pues no distingue entre géneros, razas y cultura, a todo el mundo o a mucha gente le gusta el fútbol algo tan sano y universal como ese deporte no es propiedad de nadie es decir no es solo de los hombres es de cualquiera que con una pelota y un pedazo de potrero quiera alegrar su vida jugando precisamente al fútbol este especial que hacemos hoy de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire está dedicado precisamente a todas las aficionadas a todas las jugadoras a todas las entrenadoras fisioterapeutas y mujeres que aman y ...y viven del
3: fútbol.
2: Fíjese lo siguiente. En Colombia, el crecimiento del fútbol femenino... ...en la última década ha sido impresionante, por no decir que espectacular sin ser una potencia y con muy pocos recursos, como hemos conocido una generación brillante de jugadoras le dio al país una lista larga de logros y conquistas muy importantes.
5: Y no solo eso Gonzalo usted recordará que en 2008 el primer título de fútbol femenino en Colombia obtenido por la selección sub-17 en el campeonato suramericano sub-17 en Chile, fue por seis goles de Tatiana Ariza, fue la goleadora de ese torneo ¿se acuerda?
3: Diana, y en el 2009 la selección femenina de mayores es campeona de los Juegos Bolivarianos disputados en Bolivia.
4: Y si nos vamos al año 2010, la selección femenina sub-20 es subcampeona del sura, sudamericano sub-20 que fue disputado aquí en Colombia. Y con ese resultado se logró clasificar por primera vez a un mundial femenino sub-20, el que se jugó en Alemania.
1: En aquel mundial Ana Cristina, la debutante de Colombia, logró un histórico cuarto puesto dejando eliminadas a selecciones de peso como Francia, Suecia y Nigeria. La volante y líder del equipo Joreli Rincón le marcó a Suecia el mejor gol del mundial, una delicada pisada que terminó con un zapatazo de 30 metros.
3: Las acciones de gol. Ahí está Tatiana Arilla. Una descarga que es lindo el dance, como jala esta pelota Llorelli Rincón. Y fue muy temprano el impacto de media distancia para el 1 por 0 de Colombia, que era muy superior, absolutamente dominador.
4: Y en ese mismo año, en el, en el mes de noviembre, el grupo de jugadoras obtuvo el segundo lugar en el sudamericano femenino de Ecuador.
2: Hay que decir, Jennifer, que ese resultado le permitió a Colombia clasificar por primera vez a un mundial femenino de mayores, el cual se jugó en Alemania por aquel año 2011. Además, se obtuvo cupo a los Juegos Panamericanos de ese mismo año y a los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012.
5: Y dos años después, como en 2014, fuimos subcampeonas de la Copa América disputada en Ecuador.
2: Ese mismo año, 2014, se obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en Veracruz, México.
3: En 2015, Camilo, Colombia obtiene la medalla de plata en los Juegos Panamericanos disputados en Toronto, Canadá.
1: Y el año pasado, 2018, el atlético Huila liderado por la volante de creación Joleri Rincón, ganó la Copa Libertadores venciendo en la final al Santos de Brasil.
4: Pues con todos estos datos que ustedes están contando y que los oyentes pueden escuchar, podemos darnos cuenta que ha sido una década brillante en el fútbol femenino, una década en la que las selecciones femeninas pues se acostumbraron a mirar a los ojos a cualquier rival, sin importar de dónde fuera.
1: pinta blanca, Cierra de Salazar la pelota adentro, uno para Colombia, signo para
3: Argentina Campeón, Willa Campeón el conjunto pita vi campeonato en el año, algo sin precedentes algo nunca antes conseguido por un equipo colombiano, algo de lo cual hablarán los historiadores, el fútbol femenino colombiano en la última década
2: ha demostrado grandes progresos en los eh, campeonatos mundiales, el fútbol sala, una de las modalidades del fútbol FIFA, no es la excepción en la
3: selección Colombia femenina. Las chicas
2: superpoderosas El 2010 fue un año redondo Para el fútbol
1: femenino de Colombia Princesas del balompié nacional Que nos hinchan de orgullo el corazón Con su demostración de valentía Y punto honor deportivo
0: Hay lanzamiento de esquina Le pega Rincón Peligro para Chile
1: Y cuidado Cuidado De Colombia Cuidado lo dijimos
3: Con Usme no se puede jugar. Aunque pongo el corazón... Y es que
4: mire Pombo, según uno de los códigos no escritos del buen futbolero y del buen hincha Es que uno tiene que estar con su equipo en las buenas y en las malas Uno no cambia de equipo si el equipo pierde Uno está acompañando a su equipo siempre y mucho más en las malas Hay que estar en todas con el equipo de uno Pero una buena parte del medio del fútbol, mientras hubo triunfos eh, de las mujeres de la selección femenina que tuvimos goles y demás, acompañaron a la selección de las superpoderosas, como se le llamó en su momento. Pero cuando se dieron otros resultados que no eran tan buenos y se pidieron mayores eh, refuerzos económicos, pues mostraron una cara un poco más mezquina. Es decir, el trato sí fue distinto. En las buenas estuvimos, pero cuando necesitábamos, ellas necesitaban apoyo, ahí no tanto, Óscar.
3: Así es Camila, en los últimos meses la lista de agravios, desplantes y faltas de respeto de dirigentes con jugadoras es grave e inaceptable. Sus comentarios machistas le cortan las piernas a un grupo de mujeres que solo pide oportunidades para jugar a la pelota.
5: Por ejemplo, el 2 de noviembre de 2017, Camila, la federación y la marca que viste a la selección lanzaron la camiseta que Colombia usó en el Mundial de Rusia. James, Cuadrado, Espina, entre otros jugadores, fueron los protagonistas del, eh, del evento al momento de portar la camiseta. Pero la imagen femenina en el evento fue la Miss Universo Paulina Vega, y no las jugadoras. Entonces, Vanessa Córdoba, hija del arquero Oscar Córdoba, sintió que las habían menospreciado y abrió este debate en redes sociales. El
4: problema es que, primero... Estamos hablando de la selección colombia de fútbol. Por la camisa es para jugar fútbol. Entonces, quienes tienen que usar las camisas por primera vez son las jugadoras. Así que no entiendo el por qué sacan a Paulina o a quien sea la mujer que haya salido primero con ellas. No entiendo el por qué elegirla a ella y no a una jugadora. O si la van a escoger que es válido, saquen a la jugadora a la vez. Pero inclusive, a mí me parece que todavía tuvo que haber sacado a una de las una de las jugadoras de la selección con ya sea con
3: James o con Cuadrado o Pina y los que salieron después.
1: Pero mucho más grave es la cantidad de quejas y reclamos de las jugadoras de la selección colombiana de fútbol que nunca fueron atendidas de manera sincera por la Federación. Hace dos semanas el portal Marca Colombia publicó una carta dirigida a Álvaro González en agosto de 2016 firmada por todas las jugadoras del equipo nacional eh, ...que participaron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la que le ruegan a los directivos mayor comunicación y atención al fútbol femenino y les piden Camila herramientas básicas para poder competir y representar al país
4: es que pero sabe qué pasó con esa carta de la que usted eh, hace referencia a Hugo Mario que esa carta fue ignorada eso es lo que nos han dicho las jugadoras de la selección eh, Colombia de fútbol eh, femenino incluso una de esas jugadoras que es eh, Daniela Montoya quiso hacer pública la carta y quiso hacer pública esa queja pues contactándose con diferentes medios de comunicación y sabe que ¿Qué le pasó? Que desde ese momento desapareció de las convocatorias de la selección, lo que obviamente para muchos pues tiene tufillo de retaliación.
2: Y fíjese algo Camila, las selecciones de Colombia en el lado femenino o en el ámbito femenino han tenido que competir en condiciones de fútbol aficionado, no les ha sobrado absolutamente nada y nosotros nos pusimos en contacto con algunas de ellas.
4: Sí, mejor digamos a Isabel Echeverry Ella es jugadora de la selección Colombia femenina Nos contó cómo en los últimos años Las jugadoras debían hasta sacar la plata De su propio bolsillo para jugar por el país Pues fui testigo de, de que hace cinco años Nos daban viáticos nacionales Y ahorita tenemos cero viáticos nacionales Es súper difícil para una mujer futbolista No recibir viáticos cuando está en la selección Porque pues todos sabemos que Que la mujer no vio el fútbol eh, y pues muchas veces, muchas tenían que pagar su reemplazo en sus trabajos para no perderlo mientras estaban en la selección. Son concentraciones de 20 días y pues es mucho dinero y que uno deja de perder en 20 días por, por representar a Colombia, pero pues lo seguíamos haciendo por amor a la camiseta y por amor al país. Pues ese amor al fútbol, pero también el miedo a la retaliación las mantuvo en silencio. Melisa Ortiz, quien es integrante de la selección y que hoy vive en Estados Unidos, así no lo hizo saber.
1: Para mí personalmente el fútbol femenino o el fútbol en general me ha dado muchas cosas lindas en mi vida y aprecio mucho mis experiencias pero a la vez he eh, y sé que hemos aguantado un montón y por miedo
5: no hemos querido hablar o... y el miedo fue porque no queríamos ser vetadas del equipo queríamos jugar en
1: mundiales y en olímpicos entonces aguantamos todo eso por
4: dentro
0: por muchos años. Pero miren ¿por qué
4: estamos hablando de esto que está pasando con el fútbol femenino hoy en Colombia? Porque es que tanto en el fútbol como en otros ámbitos de la vida las mujeres se han venido pues alzando su voz contra las injusticias y han abandonado esa postura dócil y sumisa. Es decir, las mujeres en el mundo desde la era del MeToo empezaron a decir no es hora de quedarnos calladas. Y y ya tenemos que empezar a hablar. Y por eso, ya que estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, quisimos decir, oiga, en el fútbol las mujeres también ya se cansaron y quieren que también se les tenga, tenida en, se les tenga en cuenta de la misma manera que se tiene en cuenta a los hombres. Ese fue el caso de la estrella del Atlético, Huila Llorelli Rincón, quien 48 horas después de ser campeona de América, denunció lo siguiente, oigamos. Hola, hola a toda la gente, estamos aquí en, haciendo una escala en Venezuela, más de 7 horas de espera. Quería agradecerles infinitamente por todo el apoyo que nos han brindado, todos los buenos mensajes. Somos campeonas continentales, eh, pero no crean que los campeonas eh, femeninos también les dan premio. Por ser campeonas nos ganamos 55 mil dólares, la cual nunca va a llegar a nosotras, lastimosamente. Eh, eso llega al Atlético Huila masculino, quien es un presidente diferente al nuestro presidente Diego Perdomo, el femenino. Ese premio no va a llegar a nosotras eh, lastimosamente y ahí es donde decimos que el fútbol femenino no da plata, sí la da, pero tampoco llega a nosotras.
1: Y es que el plazo de tres meses para que el equipo recibiera su premio de 55 mil dólares venció este fin de semana. El equipo de producción de Mañana Blue se comunicó con el Atlético Huila y con la Comebol y eh, el club todavía no ha recibido su premio. Lo increíble, Ana Cristina, es que el pago se, había, se haría efectivo este viernes, pero el Santos, que fue el segundo, el subcampeón, sí lo recibió hace más de tres meses.
4: Pero sigamos con la lista de joyas de los dirigentes. Uno de los ataques más bajos y lamentables que se han oído contra el fútbol femenino vino hace un par de meses de Gabriel Camargo, senador y dueño del Deportes Tolima.
2: Eh, eso anda mal eso no va a nada eh, ni económicamente sí, ni nada de esas sí, cosas bien. aparte de los, de los problemas ah, que hay con, con las, las mujeres eh, son más tomatragos okay. que, que los, los hombres, hombres. Y para pa que vean y problemas pregúntenle a los de Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y haber invertido tanta ah, plata al equipo el entonces eso no es y fuera de eso ...le, le acuerdo, es un caldo de cultivo
3: del lesbianismo tremendo. Bueno, y Álvaro González Alzate se sumó a esta declaración de Camargo... ...cuando como vicepresidente de la federación convocó una rueda de prensa... ...hace unos días para supuestamente aclarar algunos de estos temas... ...y otros como las denuncias de acoso sexual de dos jugadoras de la Sub-17. González tuvo una oportunidad de oro para criticar las barbaridades de Camargo... ...pero prefirió echarle sal a la herida... ...para seguir maltratando a nuestras jugadoras.
0: Camargo de pronto... ...no lo voy a defender porque no soy abogado de él... ...pero me gusta ser justo en mis planteamientos y mi análisis... ...Camargo de pronto digo cosas... ...que escucha todos los días... ...de todos los dirigentes deportivos... ...y de un gran sector de la prensa a nivel de corrillos ...que no lo dicen en el micrófono... ...o porque no se atreven... ...o porque de pronto no tienen la certeza... ...o por, o por precaución... ...o por evitar cosas posteriores... ...pero lo que digo Camargo... De pronto muchas cosas de esas pasan, son verdades a medias y mentiras a medias, que Camargo tal vez se le fue la lengua, en la forma en que lo expresó, y ya se le dio el mundo decimal.
4: Pero, a ver, dejando un poco de lado estas declaraciones y faltas de respeto de actitudes machistas que acabamos eh, de escuchar de parte de algunos dirigentes del fútbol y el poco empeño que algunas personas pues, han mostrado en permitir que el fútbol femenino crezca, es eh, muy torpe y cortoplacista pensar así, pombo. Cuando uno oye este tipo de declaraciones uno dice y se sorprende de por qué en el fútbol y en Colombia no se entienden los beneficios que puede traer, que puede traer para nuestro país la explosión definitiva del fútbol de mujeres. Mujeres en, en, en Colombia como tal.
5: Pero es que mire, Camila, la FIFA ha venido invirtiendo cientos de millones de dólares y hace unas semanas lanzó un plan muy ambicioso para multiplicar los números de televidentes, jugadoras eh, profesionales, directivas, patrocinadores. La FIFA no es una ONG de beneficencia y si lo hace es porque tiene claro el potencial económico que hay y por eso es que quieren conquistar el mercado femenino.
2: Fíjese algo Diana, y es que en el mundo la erupción del fútbol femenino es una realidad que muchos países desarrollaron hace mucho tiempo por ejemplo Estados Unidos hay que decir que Viviana Stenhouse es la... fue la primera mujer en la Bundesliga en pitar un partido oficial en una de las mejores ligas de fútbol de Europa por ejemplo la paraguaya Epifanía Beites fue la primera en clasificar a una selección a un mundial femenino sub-20 la secretaria general de la FIFA es la senegalesa Fatma Samba Diouf Incluso, ya hay relatoras de fútbol. Todas, obviamente, son bienvenidas. Doctor Pombo, escuche esto. En España, la, la revista Libero lanzó hace cuatro años una maravillosa campaña publicitaria en la que las mujeres le explican a los hombres problemáticas de la vida con conceptos de fútbol.
5: A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿Dos, como mucho? ¿Y cuando empieza a no ver resultado, se cambia de entrenador? Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Porque ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero
4: decir? Pues sobre este tema. El viernes pasado estuvimos aquí con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón que estuvo una hora sentado en esta cabina hablando sobre todos estos temas y se comprometió al aire, que fue algo muy positivo sobre todo esto que acabamos de exponer se comprometió al aire el doctor Yesurún con Daniela Arias y Oriánica Velázquez a citarlas eh, pues para acercar posturas y trabajar eh, de la mano con ellas, desde la Federación y las jugadoras para mejorar pues el estado del fútbol femenino. Oigamos qué fue lo que nos dijo en ese momento el doctor Yesurma.
0: Yo por lo menos como presidente de la federación estoy absolutamente a las órdenes para dialogar con ustedes, para conversar, hacer un foro, reunirnos eh, pero entonces ustedes... cuadrémoslo
4: de una vez doctor Yesrum, Usted, usted que ya volvió, ¿cuándo se va a reunir con las jugadoras? ¿cuándo tienen eh, programado para que se reúna con ellas para que ellas puedan plantear sus quejas, pero sus quejas tranquilas sin que ellas sientan que las van a vetar, que después no las van a convocar porque hemos hablado con muchas de ellas y nos dicen nos da miedo, porque queremos jugar fútbol y si denunciamos nos vetan ¿por qué no usted aquí aprovechando los micrófonos dice sí? ¿Cuándo vamos a organizar un encuentro con las jugadoras de fútbol para que ellas puedan plantear todas las inconformidades que tienen con, eh, con ustedes?
0: Nosotros estamos dispuestos, si me sueltas en 10, 15 minutos, a partir de la próxima media hora las espero. No, hablando en serio, no, cuando quieran, cuando quieran, eh, realmente voy a vamos a hablar con nuestro equipo eh, que maneja competencias y vamos a coordinar eh, más que una charla, que hagamos un pequeño foro de, de, de fortalezas y de debilidades hagamos una, una especie de dofa eh, entre nosotros y, y construir, que sea siempre desde el punto de vista constructivo, algo que de pronto hubiéramos podido evitar si si este tema no lo hubieran... Eh, bueno, no hablemos de, 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 de qué ha podido hacerse antes o después, en todo caso estamos a tiempo, pero tengan la seguridad auriánica que para la Federación Colombiana del Fútbol, el fútbol femenino es hoy... Una de las grandes prioridades que tenemos, porque además ni siquiera es política eh, nuestra, sino que es política mundial a través de la FIFA.
4: Sabemos que después de esta entrevista que tuvimos acá con el doctor Ramón Yesurún la Federación Colombiana de Fútbol contactó a las jugadoras para una cita como se lo habíamos dicho el próximo 11 de marzo a las 9 de la mañana cita obviamente a la que le haremos seguimiento y estaremos pendientes y pues obviamente esperamos que esta reunión pues, sea el punto de partida para darle juego a las mujeres, para reconocer la importancia del fútbol eh, femenino y saber que lo más valioso del fútbol es su carácter universal su capacidad de llegar a cualquier potrero del país sin importar que quienes estén jugando sean hombres o mujeres y además pues que también se tenga una respuesta contundente sobre las denuncias de acoso sexual y de acoso laboral que se han hecho por parte de miembros de la selección femenina y también pues del cuerpo de fisioterapeutas así que... Queríamos contarles a ustedes que les seguimos haciendo seguimiento a lo que está pasando con el fútbol de mujeres en Colombia y que estamos pendientes en este mes de marzo de la reunión de la Federación con las jugadoras. Son las 11 de la mañana, 25 minutos.